0: 第195集，范香。我被黄队拉下来，站在一边看着白程程，心里对这个火风真是一肚子的气呀。可是有句话叫“不知者不怪”，更何况我跟白程程的关系，严格来说，其实还没确定呢。这要是真算起来的话，好像就是我自己在单相思、吃闷醋似的。倒是一旁的黄队肚子咕咕的叫，我一听到他肚子空了的声音，顿时自己也觉得饿了。白程程也许听到了这阵声音，他走过去冲火风轻轻的笑了笑，顿时把那个家伙呀给迷的是神魂颠倒的。我们刚到这儿，反正是晚上才开始执行任务，那么总要吃点东西，才有力气进行晚上的调查行动吧。白程程只是简简单单的一句话，没有任何卖萌耍宝的语气。可对面的火风听到这句话，顿时笑的就开口说：“啊、原来你和我一样是个吃货呀！啊、那正好，我每到一个地方啊，完成任务之余都会吃遍当地的美食，比如说四川的担担面、陕西的热干面，还有武汉的臊子面、腊鸭脖啊、牛羊肉。”我一听这话呀，心里都乐翻了。见过不懂装懂的。他为了配合白程程当个吃货，自己说了半天，倒是都把驴唇堆在了马嘴上。我正要带头挑刺儿呢，一边那个憨厚的大黑汉子轻轻扯了扯火风的衣角，说：“呃，队长，臊子面是陕西的，辣鸭脖和热干面是武汉的呀。呃，这个牛羊肉是最好是内蒙啊。什么？我在这里吃不行吗？”火风瞪了这黑子一眼。但是这黑子呀，对他百分之百免疫。我觉得，哼，这黑子这家伙呀，有点报复自己队长的心理。表面上看起来憨厚无比，可其实呢，两个大眼珠子滴溜溜的乱转，估计也实在看不惯自己队长的所为了，才故意的让这家伙丢个丑。我们几个人在外围找了一家干净点的馆子，点了当地好吃的农家菜。黄队提着一瓶酒跑到邻桌，跟一位大爷呀、啊、就聊上了。嘿，大爷，贵姓啊？想干啥呀？我们家里穷啊，别给我推销保险、保健品啥的啊！就算是讨人情，我戒酒了啊，我喝酒也不行，我不干。大爷说完，转身就走，完全一副不理黄队的意思。我看这大爷以前是不是买保健品买怕了呀？现在看见这类东西就抵触。黄队愣是上去跟他干了三杯，最后才在那位子上啊坐住了、啊。大爷，永安这里有没有一个叫做张建国的呀？哎、啊，那是我二爷爷，好些年没联系了。我这寻思呀，过来看看老爷子。可是，呃，镇子上没这人吧？那大爷偏头问了一句，一口就把下酒菜呀、啊、给吸进嘴里了。皇帝点了点头，无比郁闷地说：“哎，是啊，你说他们家难道搬家了？你二爷张建国，这大爷脑子里边不知道回了多少神呐、啊，愣了好久，才转着眼珠子问：‘呃，这镇上叫张建国的人多了，光我认识的四五个张建国呢。’”你问的是哪个呀？看到黄队得逞的样我真佩服这老手啊！那个年代的人取名字，要么就是八一，要么建军建国的，十个里头八个是这样的。黄队拿这个名字蒙，那明显就是蒙着了。大爷问了一句话，黄队说：“哎，就就是我二爷呀，跟您年纪差不多，啊，比我老，一个鼻子俩眼睛一张嘴。嘿，谁他妈不是一鼻子俩眼睛一张嘴啊？呃、啊，小伙子。”你照这样找，你这辈子你都找不到。这样吧，你直接告诉我他住哪儿。大爷又夹了一口菜。黄队这个时候支支吾吾的说不出来，他一边假琢磨，一边就寻思说：“哎，住哪儿来着？这个住哪儿来着呀？”哎，大爷，我对我对你们这一带街道不熟啊，是不是戴个墨镜？啊，呃，秃顶住小区二十三号那个，这大爷就问了：“哎，对对对，黄队一见老头，帮他回答了，当即拍手圆谎说：是啊是啊，可是我去他家门窗紧闭，就是不给开门。可我晚上我还听见屋里有炒菜声，你说你说他他他他他他家这这咋了？这是？呃、啊，为这事儿啊,啊，大爷愣了一下，忽然呢。”就割下筷子，沉思了一下，说：“是啊，我也纳闷儿了。我去老年活动中心呐、啊，那老家伙通常是通宵打牌，这几天白天晚上都关门闭户的，晚上也能听见炒菜声，可我去开门愣是没人答应，就连屋里头一点动静都没有啊。”黄队等着大爷下文呢。大爷这个时候摇了摇头说：“你不说呀，我都没觉出来。前几天王大发放风，说这几天呢有啥外国病毒啊，说是跟着海风刮过来了，顺带扩散到内陆了。嘿、哎，哎，你说，你说不会因为这个大家才关门闭户，不敢出门吧？”大爷说完就赶紧走。哎，我说这些老家伙走都不告诉我。这他妈是故意害我得病啊！小伙，你们不跟你说了，我得走了。大爷，那王大发住哪儿啊？大爷说了个地址，赶紧就跑，留下我们几个坐在一边，目瞪口呆啊。旁边这服务员一听大爷的话，赶紧过来辟谣：“哎，几位别听这老头瞎说我们这儿没病毒，菜里也没有，绝对干净卫生。”我转头瞥了一眼这服务员，知道。他是害怕我们不敢吃他的菜跑了，当然，哎呀，不必去较这个真儿。我脑子里就在想刚才大爷说的话。大爷明明确确的说，在还没有发生这事儿的前头，就有一个叫做王大发的先说散病毒，发了这个谣言，然后呢，整个永安镇的人就全都关门闭户了。你就说这谣言巧不巧吧？不早不晚，偏偏赶上永安镇出事的这几天。黄队这个时候呢，也赶过来跟我们说：“这里镇子呀，哪怕是集体安静个两天，迟早也会被外头发现。偏偏这个时候出了个病毒的谣言，这样家家关门闭护，也就解释得通了。你们说呢？”那个王大发有问题吧？火风说道。那咱们晚上就找两个人专门去王大发那边去看看。火烈在旁边补充道：“我半路上啊，也在寻思这事儿跟黄队一起商量着，就把这事儿一盘算。”白成成啊，执意要跟着我们。火风最后没办法，费了半天的劲儿，还赔了一顿饭钱。直到这会儿，我才觉得自己扬眉吐气，好像舒坦了一些。唯独让我不爽的是。这家伙似乎根本就没打算放弃。白程程走过来瞪了我一眼，我顿时明白了，这丫头这些天不怎么理睬我是有原因的。我是真有点不懂风情了呀。火风趁着这会儿跟我们交代了一下，我跟白程程一组去镇子里转悠着，他跟黑子去那个王大发家探探底，他师弟火烈跟上黄队，往四周的村落呀去走走看看。兵分三路，我跟白程程啊就出发了。我一上来就对白程程服了个软你别管啥问题，上来认错肯定没错啊。至于以后的事那以后再说。最要紧的是，赶紧把媳妇儿给哄到手。我们逐渐就走到了镇子的街道上，跟平常的小情侣没啥两样，也并没有引起别人的注意啊。东张西望啊，就这么溜达着，自始至终。我两眼间的余光都开始往四周去瞄，大概半个小时，整个镇子被我们走了一圈了。这个时候，我注意到了一个问题，就是很多人家里的灯开着，还跟黑子他们听到的动静啊差不多。我能听见炒菜声、锅碗瓢盆碰撞的声音，尤其是那油炸的声音十分刺耳。镇子里这种声音络绎不绝，让我产生了一种。奇怪的想法，我就问白程程：“哎，程程，你地理学的比我好，永安这边的人难道都爱吃油炸食品？这怎么大晚上天一黑，都是挨家挨户的爆炒腰花的声音啊？腰花那么嫩，你听这声音，要是有这么烈的油来炸，那分分钟就焦了呀！”白程程也停了下来，耳朵呀就听着周围的声音。我听到油炸声音很多，感觉这附近呢至少四五家都在炸东西似的。他说完就看着我，我当即就意识到不对了。这挨家挨户炸东西，这种原本正常的事情就变得反常了。这里面肯定有鬼呀、啊！白程程点了点头，要不咱们随便找一户进去看看。嗯，直接敲门肯定不会有人开，找一家能翻墙进去的，咱们悄悄瞅瞅去。我说着话，不动声色的拉着白程程就往前走，顺便物色着。很快，我们就发现了一个修建在院子边缘的别墅，里面油炸的声音出奇的大，就好像主人架了一口大锅，一次性往里面放了一头猪似的，炸的那是噼里啪啦的，让人听得呀耳朵都发麻。我跟白程程使了个眼色，悄悄的爬进了院子。白程程站在墙头上，因为穿着黑衣服，扒在上头很是隐蔽，给我放风。我这就没什么顾虑了，深一脚浅一脚踏进院子里去。这家人的院子很大，里面养了很多的花草盆栽，看得出来这家主人应该很阔气，并且十分热爱养花。可问题就在于，这些花草看似是枯的枯，死的死，再过上几天，估计就该死绝了。其中还不乏名贵的花木，我心说呀，这里肯定有情况。我要是个喜欢养花的人，怎么可能整天待在家里，就因为一句有病毒，就连水都不敢出来浇了，任着自己花重金买的花枯死、啊？我下意识的呀，就握紧了手中的青铜剑，一手按在剑柄上，悄悄的往前面探了过去。我轻轻推了推门，发现这里面的门窗都是锁上的，可唯独一边窗户上护栏竟然是被掰弯的，而且还扭曲出一个大洞。我用青铜剑把玻璃给割开，轻轻的从里面钻进去。一入眼，这屋中整片漆黑。这个时候，我循着油炸的声音就往外面走，只觉得香味很浓，越炸越香，也不知道是什么东西。我悄悄打开房间门，就慢慢走到厨房门口。好家伙，正中摆着一口大号的浴缸，这里面赫然盛满了油，被下面烧的是滚烫啊！三条影子悄悄地蹲在一边，正拿着铁叉，在这锅里翻翻滚着什么。